0: E aí eu me lembrei da vida desses dois homens, relatado em Atos, capítulo de número 17, apenas o versículo 6, para ajudar vocês a memorizar. Atos 17, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mas como não os encontraram, levaram à força de ação, E alguns outros irmãos, até a presença das autoridades da cidade gritando. Aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. E Jazão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo as leis do Império Romano. Dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tem calma que eu vou explicar. O livro de Atos... Quarto livro do Novo Testamento, ele relata como que a igreja nasceu. E aí, há todo um desenrolar da história, biografia de grandes e poderosos homens e mulheres de Deus. E sabe de quem o texto está falando, galera? De Paulo e Silas. Quem eram esses caras? O que eles podem ensinar para nós? Como que eles podem nos ensinar a desconstruir, a repintar, a reconstruir esse mundo quebrado e fraturado? O que ele pode nos ensinar, esses dois caras? É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando eu leio as narrativas bíblicas. E aí, quando eu escuto uma citação da Preta Gil, que ela disse o seguinte sobre nós, sobre vocês. Sabe o que que ela disse? Ela disse que os adolescentes estão absorvendo uma cultura de violência e perversão. Preta Gil. Quem sabe quem é a Preta Gil? Levanta-se a mão assim por alto. Levanta, tem vergonha não. Preta Gil falou isso de vocês. Só que a Bíblia diz o inverso de tudo isso. A Bíblia diz que nós somos geração santa, povo eleito de Deus. E a palavra santo, a palavra no grego, traduzindo para o português, significa dizer separado. Separado de quê, pastor? Você me responde. Você sabe. Separado das conversas fúteis. Separado de grupos não saudáveis separados da paralisia, da inércia, da falta de movimento na vida, é isso, não tem segredo, essa palavra não tem segredo, o que nós precisamos é desenvolver um hábito de buscar as respostas para as perguntas que vocês têm na Palavra. Mas anota no teu coração a primeira lição que a gente vai aprender nessa noite. Eles tinham a mensagem não só na mente, mas também no coração. E demonstravam com as suas vidas. Mari, ela disse que eles tinham a mensagem não apenas na mente, mas no coração. E mais, eles mostravam isso com a vida. Qual é a mensagem? Alguém sabe qual é a mensagem? Qual que é a mensagem, gente? Cadê a nossa galera aí, qual que é a mensagem? Quem é a mensagem? Quem? Nossos líderes de grupo, de comunhão, quem é a mensagem? Quem é o Salvador? E quem é o Salvador? Quem é o Salvador? Ele é a mensagem E essa mensagem era tão poderosa na vida de Paulo e Silas Que esses dois homens, quando chegaram na cidade de Tessalônica Os outros disseram a respeito deles Esses dois, que já passaram por várias cidades, Beto Eles têm avoroçado o mundo inteiro Sabe o que é avoroçar? Eles têm reconstruído Eles têm repintado esse mundo perdido Paulo e Silas, essa mensagem precisa estar latente no nosso coração, nós precisamos romper de uma vez por todas, com a podridão do pecado, no retiro 2010 lá em Ubatuba do Adori, eu disse o seguinte, quem lembra, o pecado é como um vômito, e nós semelhante aos cachorrinhos, tacamos o nosso rosto no vômito e ficamos brincando em cima dele. Isso é o pecado. Traduzindo para a nossa linguagem, eu sei que você está entendendo, que o Espírito Santo está falando no teu coração. Eu sei, eu sei que você está entendendo. É mentira também dizer que a adolescência tem que ser vivida sem conteúdo. Isso É mentira. Agora, para nós mudarmos, para nós reconstruirmos, repintarmos, construirmos o que a preta Gil disse de vocês, a gente precisa mostrar. Como? Com a mensagem no coração e na vida. É a minha vida na vida. É a tua vida na vida de alguém. São a a palavra que está nos teus lábios que Deus quer usar. E aí eu me lembro de um homem, um grande homem de Deus chamado John Stott. Ele escreveu um livro excelente, que nós vamos trabalhar esse livro ano que vem, numa série de mensagens sobre a cruz de Cristo. E aí John Stott diz o seguinte, olha pra cá, presta atenção, não conversa agora não. A cruz revoluciona a minha atitude com Deus, a minha atitude com o outro. E a minha atitude com os de dentro da comunidade e com os de fora da comunidade. Vou traduzir para vocês. John Stott está querendo dizer que quando eu passo pela cruz, quando eu entendi a mensagem da cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus, a minha vida vai mudar nessas instâncias. No relacionamento com Deus, porque eu sou reconciliado com Cristo, pelo sangue de Jesus... No meu relacionamento com o outro, no meu relacionamento com os de dentro e no meu relacionamento com os de fora. Isso tem acontecido na tua vida? Você responde. A cruz revoluciona a nossa atitude conosco mesmo, comigo. A cruz tem que relacionar, revolucionar o seu olhar sobre você mesmo. E aí é engraçado né Beto, doutor Henrique, na adolescência às vezes aparecem algumas acnes ou espinhas, a gente se acha, o ah, tá, o dia está horrível, ainda mais quando é aquelas bem aqui do nariz né, aí que o negócio fica complicado, o nosso cabelo não está muito legal, e aí a gente acha que a vida está de mal a pior, não é assim gente? Tom Jobim escreveu, compôs Garota de Ipanema, Bill Gates fundou a Microsoft, sinônimo de Windows, Steve Jobs a Apple, mas o teu Deus criou você a imagem e semelhança dele, você não é apenas uma aglomeração de cromossomos, não, você é escolhido de Deus, você é alvo do amor e do perdão de Jesus, se você crê nisso diga amém. Deus tem negócio comigo e com você, nós precisamos mover a nossa vida, mover a nossa existência, mover esse ministério, mover essa igreja, nos cinco propósitos de Deus para a humanidade, sabe quais são esses propósitos, anota aí que nós vamos falar sobre isso 2011 inteiro, adoração, comunhão, evangelização, serviço e discipulado, A tua vida tem que girar nesses propósitos. Essa igreja gira nesses propósitos. Esse ministério vai girar nesses propósitos. Porque Deus tem um plano e quer usar a tua vida. A cruz revoluciona a nossa atitude com os de dentro e com os de fora. Com os de dentro. Eu não vejo o meu irmão como pior do que eu. Não, mas eu vejo o meu irmão como alguém como eu que precisa caminhar debaixo da graça do Senhor. Eu já falei o que é graça para vocês. Vou repetir. Graça, favor imerecido de Deus. Aquilo que eu não mereço mais Deus me dá pelo seu amor. Isso é graça. Então eu vejo o outro como alvo da graça. Eu vejo o outro como o alvo do amor de Deus. Isso se eu tiver verdadeiramente passado pela cruz. Paulo e Silas tinham isso em seus corações. A mensagem do coração de Paulo e Silas se tornou uma mensagem de alto impacto. Imagine quando nós estivermos no dia 27 desse mês às 8 horas da manhã, na comunidade do terreirão, e aí as pessoas olharem para nós e vão dizer, quem são esses garotos que estão avoroçando o terreirão? E nós vamos estar ali, o Ministério de Logística da igreja, o Ministério de Missões da igreja, o Ministério de Adolescentes da igreja do Recreio, e vamos estar ali para proclamar o amor de Deus para aquelas pessoas seja através do serviço médico, serviço social, atividade com crianças, teatro, fantoche, dança, e nós vamos estar ali dentro, porque Deus chamou a gente. Coloca a mão no teu coração assim, não tem vergonha não, não liga para o outro não, não faz vergonha não. Coloca a mão no teu coração e diz assim, Deus me chamou para avoroçar o mundo, louvado seja o nome de Jesus. Mas Paulo e Silas... Diz para nós, as suas vidas clamam para nós, que se, eles, se nós quisermos viver uma vida de alto impacto, nós precisamos aprender a segunda lição.
1: A hora chegou e é agora.
0: É agora. O Iago, recém-batizado, falou o seguinte: É agora. Sabe o que é que é. As pessoas testemunham na cidade de Tessalônica. Esses homens chegaram na nossa cidade. Gente, a nossa vida tem que ser marcante, tem que ser presente. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem seu lugar. E aí eu vou fazer uma retrospectiva das nossas atividades nesse ministério. Nesse mês, nós tivemos uma uma festa para trabalhar comunhão e levantar recursos. Nós tivemos um luau na praia com mais de 60 adolescentes ali. Nós jogamos futebol americano, comemos lá um lanchinho maravilhoso, brincamos, rimos, tocamos violão. Mas chegou a hora. Chegou a hora do vamos ver. Sabe qual é? É nós colocarmos a nossa vida para abençoar o outro. Eu estou contando os dias no relógio. Segunda-feira nós reunimos algumas pessoas aqui da equipe que está sendo montada para a glória de Deus, segundo a orientação do Espírito de Deus. Saímos daqui mais ou menos 10 horas. E eu vi o brilho no olhar de cada um deles. E as ideias saindo. Pastor, eu acho que a gente pode fazer um teatro com as crianças. Pastor, eu acho que a gente pode fazer fantoche. Pastor, vamos bolar esse circuito da saúde. Vamos colocar alguém para atender. Pastor, psicólogo, conselheiro. Pastor, vamos estar na rua. Eu vi isso. Sabe por quê? Porque Deus está trazendo. Está trazendo uma unção poderosa sobre nós. E ninguém, ninguém e nada pode deter a obra santa do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Ninguém. Nada pode deter a obra santa. Naquele texto onde diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Logo quando eu me converti à pessoa de Jesus, eu achava que era a igreja que estava segurando as portas, porque me ensinaram assim. Não, nós estamos segurando as portas. Imagina, toda toda a nossa igreja, os irmãos segurando as portas da igreja para o inferno entrar. É o contrário. O inferno é que tem que segurar as portas porque nós vamos entrar como igreja do Senhor. Deus quer usar você para alvoroçar esse mundo. Fica de pé em nome de Jesus. Vou convidar o louvor a vir aqui. Gente, aquilo que nós fomos conduzidos à reflexão, através do teatro, quando nós cantamos, quando nós louvamos a Deus dizendo que não existe nada, nada, nada além do sangue de Jesus, Deus está hoje. Confrontando você para uma posição. E nós vamos louvar essa canção que diz. Eu entrego. Eu quero entregar. Eu vou falar para vocês. 2011 está cheio de pedreira para gente. Cheio. Nós vamos ter... No calendário anual, etapas para todas as coisas. Vamos viver as estações que Deus está nos mostrando. O tempo do cuidado, o tempo do cultivo, o tempo da colheita. Dentre os propósitos de Deus para nós. Nós não vamos nos prender na base da comunhão. Não vamos nos engessar na comunhão. Não. Nós vamos valorizar, da ênfase e adoração Nós vamos fazer campanhas em relação ao discipulado Quero ver os grupos se desenvolverem no Senhor Segura na mão a pessoa que está ao teu lado, em nome de Jesus Sabe por que, que Deus trouxe você aqui nessa noite? Para que a partir da vida De Paulo e Silas Você pudesse ser encorajado a mudar Mas tem a terceira e última lição ainda Tem a terceira e última lição Qual é essa lição? Anunciar que não há outro rei senão Jesus Qual é a terceira e última lição Que Paulo e Silas ensinam Aos adolescentes da igreja do recreio? anunciar que não há outro rei senão Jesus. Não há não, meu querido. Não há outro salvador. Não, tá, não tem ninguém que quando você está todo arrebentado... Diz para você, meu filho e minha filha... Se levanta daí porque eu tenho uma obra contigo. Meu filho e minha filha... Não, não fica angustiado... Pelos conflitos que você está tendo na sua casa meu filho e minha filha, é possível sim, viver a santidade de Deus, Deus está falando contigo, e o que é que a gente vai fazer? Quando a palavra vai entrando no nosso coração, quando ela vai entrando, ela vai limpando, ela vai tirando todo o lixo de dentro de nós, e ela vai nos erguendo, E ela vai reconstruindo os nossos relacionamentos. E ela vai nos ensinando a perdoar. E ela vai nos ensinando a olhar para frente. E ela vai nos enchendo de tal maneira que vai transbordar do amor de Deus. Sabe o que é que me deixa assim, engessado, parado? É quando eu vejo cansaço, inércia. Parece que há tijolos nas nossas costas e a gente não consegue andar. E eu olho para o céu na minha casa e digo, Deus, o que é isso? Rasga esse céu e derrama a unção poderosa nas nossas vidas. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, aviva a minha vida, restaura a minha vida e me enche. E me enche de tal maneira que eu possa ser um pescador de vidas e encorajar vocês a pescarem vidas comigo em nome de Jesus. Lágrimas escorreram dos meus olhos Quando eu soube com um adolescente de 15 anos Se suicidou lá no Rio 2 Nesse mês E eu falei, meu Deus, o que é isso? Quem sabe se nós tivéssemos um grupo de comunhão lá forte, um grupo de comunhão que olha, que quer alcançar pessoas, que convida adolescentes, que caminha junto, que quando o cara falta, ele liga, ela liga, ela se preocupa, ela tem um caderno de oração, ele tem um caderno de oração, ele ora, ele vai atrás, quem sabe ela não tinha morrido. Sabe por quê? Depois de uma briga com os pais dela. Houve uma discussão E aí ela foi na sacada do prédio e se jogou 15 anos Deus está chamando a gente, galera Vamos nos levantar Vamos deixar as pessoas dizer assim Os adolescentes da igreja do recreio Estão avoroçando o mundo Feche os teus olhos em nome de Jesus Esquece quem está do teu lado nós ainda temos cinco minutos ainda. E eu creio que na medida que o Guilherme vai entoar louvor agora, todas as artimanhas do diabo contra as nossas vidas vão cair por terra no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.
2: Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos vendo a ti, e meus direitos dou o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Eu canto esta canção De entrega a Ti, Jesus E o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dar. louvor sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Vai, canta bem alto nome de Jesus. Canta ao Senhor. E eu entrego tudo a Ti. Tudo a ti, tudo a ti.
0: Continue esse espírito de de adoração Eu não quero deixar você sair daqui Não quero Sem você ter oportunidade Nessa noite, nesse momento Onde nós já vamos finalizar Sem você manifestar Que você quer Entregar todas as áreas Da sua vida no altar de Deus Enquanto está todo mundo de cabeça baixa, não tem ninguém olhando para você Nem de rabo de olho, como diz o Ceará Eu quero desafiar você a erguer a sua mão para o alto assim como quem diz Senhor Jesus Eu quero, assim como Paulo e Silas, avoroçar o mundo, avoroçar a minha geração Eu quero que você erga a mão pro alto, eu quero orar por você, não tem ninguém olhando ergue a tua mão pro alto assim, sem medo com coragem, ergue, amém amém, ergue a tua mão pro alto, não tem medo não ela pode estar pesando agora mas ergue a tua mão pro alto assim, com coragem, assim, bem alto assim, ergue, em nome de Jesus ergue a tua mão pro alto agora eu quero fazer o seguinte eu quero convidar aqui o pastor Murilo enquanto ele vai vir até aqui todo mundo ainda orando Pastor Paulo na intercessão Almir na intercessão Porque correntes estão sendo quebradas Vidas estão sendo restauradas agora Eu creio Eu quero convidar você a sair do seu lugar Pastor Murilo vai orar por você Sai do teu lugar em nome de Jesus Se Deus falou contigo Você quer erguer a sua mão pro alto Sai do teu lugar e vem aqui Preocupa com quem está do teu lado, não. Pede licença e vem até aqui em nome de Jesus. Vem que o Espírito Santo está te chamando. Satanás quer te envergonhar, mas Deus quer te honrar porque tu é filho dele. Vem, não tem vergonha, não. Vem, Deus está te chamando. O Espírito Santo está te chamando. Uma obra de reconciliação, restauração. Vem, vem, deixa Deus falar o teu coração. Eu sei que Deus está lavando. Eu sei que o sangue de Jesus está lá dentro da tua alma Está tirando agora toda a podridão que está lá dentro Não tem medo não, vem Vem em nome de Jesus Vem, vem, eu sei que tem Vem, vem Agora nós vamos mostrar a unidade desse ministério Nós vamos formar um bloco só aqui Vem para cá, vamos lá, vamos lá Vamos vir todo mundo para cá mostrar a unidade desse ministério A força e o potencial que ele tem se nós unirmos com a visão Se nós olharmos em direção a um projeto Olha para cá, olha pro pastor Deus está fazendo um momento, uma obra nova na vida de cada um de vocês Cada um de vocês O Espírito de Deus está ungindo, está renovando, está restaurando, está limpando vocês Pastor Murilo, ora, ora por eles Ora por essas vidas
1: Estamos constrangidos diante da Tua presença, Senhor. Ficamos constrangidos quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e podemos perceber o que nós somos diante de tão magnitude que é a Tua presença, Senhor. Mas ao mesmo tempo que vemos a nossa pequenez, reconhecemos que através da Tua graça e da Tua infinita misericórdia podemos nos arrepender dos nossos pecados, olhar para o alto e saber que podemos fazer parte de uma geração compromisso com a tua palavra agora em especial Jesus querido, eu coloco a vida dos teus filhinhos diante de ti e com a autoridade do sangue derramado na cruz do calvário, nós repreendemos todo o demônio que se levanta nesse lugar, todo o demônio que se levanta nas vidas aquilo que a gente anda sabendo em relação à internet, ó Deus. Nós repreendemos com a autoridade do Teu sangue e declaramos que os Teus filhos, à medida que se arrependeram, farão parte verdadeiramente de uma geração compromissada com a Tua Palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda, nenhum deles se desviarão dos Teus caminhos, ó Deus. Cada jovem, cada adolescente aqui, Nós te louvamos, ó Deus, porque podiam estar em outro lugar, mas estão diante da tua presença. Muito obrigado, Deus. Que suas demandas sejam supridas na escola, no namoro. Ó Deus, com relacionamento com os pais. Ó Deus, dá sabedoria aos pais para cuidar deles. Dá sabedoria a eles para entender os pais. Ó Deus, o último versículo do Velho Testamento declara que, filhos se converterão aos pais e que os pais se converterão aos filhos é assim que nós te pedimos basta uma palavra tua e tudo se modifica ó Deus ó Deus que essa palavra venha ao encontro da necessidade de cada um de nós de cada um dos adolescentes nessa hora Senhor em nome de Jesus e aqueles que não saíram do seu lugar nós declaramos que toda amarra que prende nós desfazemos com a autoridade do sangue derramado na cruz dos Calvários, na cruz bendita, santa, salvífica por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Adore. Louvado seja o Teu nome pela vida do pastor Marcos, ó Deus. Muito obrigado, dá unção ao Teu servo, sabedoria, ó Deus, que haja... Atendimento de todas as coisas, de todos os problemas, de cada um desses adolescentes. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós chamamos Deus. Queremos não envergonhar o Teu Evangelho, andar na Tua presença e ser homens íntegros, ser homens mulheres de Deus, de oração. Senhor, faça diferença, façamos diferença. Uma geração de adolescentes que faça a diferença em cada escola aqui representada, por favor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus
0: louvado seja Deus